0: Tenemos la participación de Don Freddy Chajón. Él es un sonidista profesional con bastantes años de experiencia. Vamos a hacerle unas preguntas para que ustedes sepan. ¿Cómo ha sido la evolución de los estudios de grabación a lo largo de los años? ¿Cuál es el equipo necesario y básico para formar un estudio de grabación?
1: Bien, eh, creo que vale la pena mencionar que efectivamente ha ido evolucionando los equipos en los estudios de grabación. En realidad, si nos eh, vamos unos 10 años atrás era muy importante que se grababa en cinta de carrete de un cuarto de grosor. Eso pues eh, permitía cierta calidad que muchas veces en, en la actualidad no se da, porque precisamente muy digital el proceso y entonces se perdía esa riqueza de que dan las cintas. Lo mismo sucede con los acetatos, que a pesar de que tenían ese scratch, por eso está volviendo la tendencia a, a los acetatos, porque precisamente esa calidad muchas veces no se ha logrado todavía no los CDs. Entonces, eh, básicamente se componía de una, una consola que podía ser de 8 hasta 24 canales, una grabadora multicanal que podía ser también desde 4 hasta 24 canales, eh, donde se podía separar pues, cada instrumento o cada o una voz, más, la, más los efectos de sonido, más la música. Eh, luego teníamos efectos como reverberación, como delay que eran aparatos individuales, ahora todos son plugins. Teníamos los micrófonos, en el caso de grabar música, pues había que microfonear la batería con unos seis micrófonos, el piano, la, el bajo, todo se grababa por separado. También había que tener una grabadora de dos canales, que era donde se masterizaba. Y por último, creo muy importante, era la calidad de los micrófonos de antes. Eh, tenían partículas de oro como los Neumann, como ese tipo de micrófonos que eh, en la actualidad pues son muy caros, pero definitivamente tenían una calidad extra, ¿verdad? Y unos buenos monitores que son muy importantes en el caso de, para tener uno un sonido una señal fiel, tiene que fijarse uno mucho en los monitores que tenga como bocinas, de manera que no te manden una señal, que te mienta, que si es un, un, un monitor, por ejemplo, de un equipo de sonido, de repente ya viene ecualizado, entonces ya tiene muchos bajos o muchos altos o muchos medios, entonces uno lo oye muy bien en el estudio, pero afuera no, entonces lo que se utiliza desde antes y en la actualidad son monitores flat sin ninguna ecualización Pues a partir de eso entramos a la era de la computación Y luego ya se empezó a digitalizar el sonido eh, Salieron programas como Pro Tools Que es de lo más eh, completo Hay muchos, está Logic, está Sonar Está Sony Vegas, está Forge. Eh, en realidad son eh, programas que ayudan muchísimo Dicen que casi cualquier persona puede grabar ahora Sin embargo yo creo que el arte De la persona que maneja el equipo Es lo que no se ha perdido Toda vez la persona tenga el gusto de la mezcla, el gusto para escoger las músicas, el gusto para escoger los efectos adecuados en cada grabación, eso es lo que le da el valor agregado.
0: ¿Qué se podría hacer para hacer una buena edición con un material que esté, un audio que está mal grabado? Tal vez no tiene la calidad suficiente.
1: Bueno, en realidad eh, hay muchos plugins que ahora quitan el el Hume, que es el, el sonidito este que oye como, se oye como estática en las grabaciones. A veces se hacen grabaciones al interperie, entonces se mezcla el tráfico y sí se pueden quitar, no en su totalidad. Sin embargo, pues en, en el caso de las entrevistas, por ejemplo, sí se puede lograr una limpieza, diría yo, a un 80%, dependiendo de los plugins que uno tenga instalados en su máquina, que... La mayoría de los mejores son muy caros No todo el mundo tiene acceso a esas Pero hay para quitar ruido Hay para quitar his Hay para quitar el De cuando uno habla Hay para quitar el pop Cuando uno golpea el micrófono Si sí, yo creo que sí se puede lograr hasta un 80% de limpieza En una grabación mal hecha Pues sí entonces ya se puede restaurar Sin embargo para tener una, un audio 100% Lo ideal es cuidar desde la primera generación que esté bien grabado.
0: Por ejemplo, hablando económicamente, ¿cuánto costaba un equipo de, de grabación de hace unos 30 o 40 años? Pues tantos años no tengo, pero me los imagino. En realidad estamos
1: hablando de que una grabadora multicanal estaba costando, en el tiempo que yo empecé, hace 22 años, eh, más o menos el equivalente a unos $3,500 dólares. De hace, ...de hace 21 años... ...entonces sí es considerable... ...pensando en la devaluación que ha sufrido el quetzal... ...ahora una... ...computadora... ...que te cueste... ...que tenga buena memoria, buena capacidad y todo... ...anda más o menos en los 7000 quetzales... ...sin embargo cada programa... ...si uno cumple con la ley... Y lo, ...y lo compra... ...como debe ser... ...con los derechos y los plugins y las actualizaciones... Eh, ...sí cuesta más o menos... Unos eh, 500, 800 dólares Un solo programa Y paquetes de plugins que cuestan hasta mil dólares Para tenerlos Yo creo que la verdadera El verdadero valor de esos equipos de antes Estaba, por ejemplo, como les decía En el micrófono El micrófono ahora puede conseguir un micrófono de 2.000 quetzales Pero un micrófono de los de antes costaba dos mil dólares entonces un Sennheiser costaba hasta hace unos 10 años unos 800 dólares y pues eh, sí, sí se, siente la diferencia, se siente la diferencia. Entonces yo creo que sí ha, ha eh, subido, pensaría yo, un 150%.
0: ¿Cuáles son los programas más utilizados o los que usted cree que son los mejores para poder editar algo con bastante calidad?
1: Hay que separar un poquito el tema audio y video, ¿verdad? Porque son cosas diferentes. Sin embargo, un programa el más genérico para los estudios profesionales es el Pro Tools. Este Pro Tools tiene muchas ventajas y es que uno puede subir o llevarse una sesión grabada en Guatemala, se la lleva a Miami puede abrir esa misma sesión en Miami o, o puede hacerlo en línea incluso que esté aquí la sesión en el caso de la música y que el guitarrista esté en Puerto Rico y meta su guitarra allá o metan los coros en España y regrese la sesión tal cual y la pueda uno abrir obviamente teniendo la misma versión, los mismos plugins instalados en los estudios de grabación yo creo que uno de los mejores es Pro Tools en el caso del audio Luego diría yo que Logic es otro muy muy completo y de ahí pues vienen un montón de, de programas que no son malos, sin embargo la diferencia de Pro Tools y de Logic es que tienen un hardware externo, entonces no se procesa la grabación dentro de la máquina, dentro de la memoria RAM de la máquina, dentro de la tarjeta de sonido de la máquina, sino ese hardware externo es el que verdaderamente tiene el, el, el software del programa, entonces eh, la, lo pastoso lo, lo grueso que puede hacer la grabación está ahí mientras que los otros que se procesan a través de la tarjeta de sonido eso siempre va a sonar un poquito más delgado porque es las tarjetas de sonido por decirte algo un micrófono sale desde un, un plug de, de, de micrófono y se y llega a convertirse en un mini plug entonces entre esa adaptación de un cable profesional de tres vías Venir a caer en un plugcito de, de mini Eso hace perder mucho la calidad
0: Hace años hubo muy buenas producciones En cuanto a tiempo Me imagino que con la tecnología que hay ahorita Se ha minimizado la cantidad, la cantidad de tiempo que uno se lleva Para editar un spot, por ejemplo
1: Sí, digamos antes, por decirte algo Grabábamos las, las locuciones Y empezaba el locutor Bueno, prueba número uno Número dos, prueba número 2, prueba número 5, prueba número X. Y pues en el momento en que grababa, te, empezábamos a hacer la edición había que oírlas todas y evaluar cuál era la, la que realmente nos servía. Entonces esas ya se pasaron al, al programa, a la grabadora multicanal y se empezaba la escogencia. Yo creo que en realidad no se ha ahorrado tanto tiempo, en el proceso, como en la adquisición de los, de los elementos que hacen la grabación, por ejemplo, había que buscar los efectos en un disco de acetato ahora pone uno efecto de pájaros y los baja de una página o los tiene ya guardados en su en su máquina, pone uno música rock y te salen 10 músicas rock entonces antes había que estar buscando de acetato en acetato luego el tema de de que había que masterizarlos, luego hacerlos en un rollo pequeñito de cinta, enviarlos físicamente a las agencias de publicidad o al cliente o a los medios, mientras que ahora con un clic los mandas vía internet a los medios, a los clientes, lo mandas a diferentes destinatarios con un solo clic. Yo creo que ahí es donde realmente se, se acelera el proceso.
0: Cada persona tiene su propio estilo. Quisiera saber qué es lo que... Se debe hacer para no caer, por ejemplo, en hacer producciones. Alguien va a decir, él es de Freddy Chapón, porque tiene que haber una variación como profesional. Me imagino yo de que tienen una técnica para que no todo se escuche igual.
1: Sí, en realidad hay eso sí se da mucho y es que pues la, el, el toque de uno está en la ecualización, por ejemplo. Entonces yo creo que sí es fácil eh, que uno sepa dónde se hizo algún trabajo, por el tipo de, de ecualización que le ponen sin embargo, ¿dónde estaría la variante? en primer lugar eh, en el caso del video la colorización, en el caso del audio la ecualización que casi siempre a uno se le hace muy cómodo decir, ah bueno, esta ecualización me sonó bien y me funcionó esa le pongo a todos entonces la idea sería ir variando según el color de la voz tuya, por ejemplo hay gente que se sea mucho como recuerdo yo el caso de Lucy Bonilla, que era exagerada las, la S cuando ella hablaba, en el caso de José Morales no, él era una voz opaca, entonces había que ponerle más bríos a José Morales. Luego, creo yo, en el gusto de la música, que era lo que decía al principio, el verdadero... Eh, valor de la grabación Está en el gusto que le pone Cada uno, si sí te esforzás En ponerle, estos pajaritos Están bien, pero estos me suenan como A pájaros de tarde, pero no Aquí estamos hablando de mañana Que si el sonido de truenos Suena más con Tormenta que con lluvia qué sé yo, y, y la música hay gente que musicaliza a su gusto, porque a mí me gusta el rock yo le quiero poner rock a todo, y no si el, el, el segmento al que va dirigido el comercial es segmento popular, pues al rato tiene que ser una marimba, tiene que ser un Tex-Mex tiene que ser una cumbia aunque a mí no me guste, y aunque yo no oiga ese género de música, ese es el que le va al comercial y por último, una de las cosas más importantes para diferenciar una, una producción de audio Debe ser variar las voces Entonces en el momento que un estudio Es profesional y no se casa con un solo locutor Sino es consciente de decir Este comercial, este tipo de comercial Es para la voz de fulano y tal Hacer una, una preproducción es bien importante y Eso no se hace nunca ¿En qué momento el locutor se entera Y sabe y, y digiere la idea del creativo? Si solo le dan el texto y decían, grábame esto. No, debe, el proceso real debería de ser, mira, nosotros le vendimos al cliente que esta idea debe comunicar sobriedad, debe comunicar que esta es una marca de la cual eh, Toki la tomaban desde chiquito tus hijos, la tomaste vos desde chiquito y ahora sigue siendo Toki. Entonces eso crea un romanticismo, un, un lazo filial con la marca que hace lo tomaron, lo tomó mi papá, lo tomaron, lo tomé yo, ahora lo van a tomar mis hijos, lo que pasa con Mahler. Entonces en el momento que te comunican esa idea, tu percepción del comercial va a ser otra. Ya no vas a ser tan duro, vas a ser más cálido, vas a ser una locución que eh, diga desde mi abuelita hasta, hasta mi generación comemos maler. Por ejemplo, si no te explicaran todo ese proceso, dirías desde la abuelita hasta mi generación comemos con maler. Eso no te da esa calidez, no te transporta desde, desde mi abuelita hasta mi generación comemos con maller hay una diferencia, entonces si te cuentan la historia, si te cuentan los objetivos específicos de la producción, ahí tenés una diferenciación muy grande y podés ganar mucho.
0: estábamos en la preproducción y los aspectos importantes ahora, ¿algún aspecto o los aspectos más importantes para la producción en sí?
1: Yo creo que hay muchas cositas que son puros detalles que vale la pena mencionar uno es, yo siempre le digo a los locutores eh, hay unos que tienen la mala costumbre de de pedir audífonos. Es una cosa que es engañosa, porque cuando uno tiene audífonos se oye para adentro, entonces uno puede estar usando su volumen muy bajo, pero en el audífono siente que está fuerte, entonces uno decide, sí, 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 sí. Y entonces uno siente que está dándolo todo, pero en realidad no. O sea, te está retroalimentando y no estás sacando. Entonces lo importante es, en todo caso, te tapas un oído y con el otro estás efectivamente monitoreando si estás sacando la voz, si estás dando la intención y si estás dando el volumen. Otra cosa es la concentración. En el caso de los, de los locutores... Es muy importante aprender a tener oído y mucha gente dice que nosotros no tenemos eh, acento en Centroamérica, por eso les gusta la locución guatemalteca. Sin embargo, tenemos un cantadito que solo nosotros no lo conocemos y de repente es bonito para afuera, pero es entonces hay que tener oído y saber si te dicen diga país de todo y más. No vas a decir país de todo y más. No, es país de todo y más. Entonces te lo estoy diciendo, país de todo y más. Es como una cancioncita. Ta, tarararara. no es ta, tarararara. Hay mucha gente que no tiene esa habilidad de repetirlo. ¿Por qué? Porque el creativo o el del estudio te está dando la melodía de lo que quieren. Si lo repetís tal cual, te van a hacer hacer... Cinco pruebas, seis pruebas y salió el comercial. Después viene y cuando te dicen... Ok, ahora dame una prueba como vos te la imaginas. O como te gustaría que fuera. Y de repente esa es la que queda. Pero muchas veces no. Y por otro lado, cómo se llama... Es bien importante para... En el caso de los grabadores... Nunca, pero sí, nunca, nunca, nunca... Grabar una locución ecualizada de una vez. Porque después no le quitas, si te pasaste de bríos o te pasaste de bajos, eso muy difícilmente lo vas a restaurar a tenerlo virgen en cambio si la tenés virgen y la tenés pura en la locución podés jugar con ella, le dan más bajos le dan más altos, pero si te pasas o te equivocas, siempre tenés el control Z de manera que puedas tenerla como tal y por último yo pienso lo que te decía de tener el gusto y no cerrarse uno ante la posibilidad de oís un audio 10, veces, no quiere decir que mientras más oigas o mientras más pruebas hagas hacer a un locutor, mejor va a quedar eh, la producción. No, yo siempre digo el verdadero productor, el que sabe su trabajo, es el que ahí dice, esa es, esa es. Hay un dicho que en, en, en los estudios dice esa está perfecta, perfecta. Mira, hagamos una más. Y mira, habla, esa está perfecta, hagamos una más. Pues si ya tenemos dos perfectas, ¿para qué seguimos haciendo? Si la música, esa, esa música, oh, qué buena música, eh, busquemos otra. ¿Para qué vas a seguir buscando? O sea, tener la habilidad de decir, esa es. Entonces ya no buscas, no por mucho repetir, vas a tener un mejor trabajo. Y pues eh, tener también, como te decía, la buena señal de unas bocinas, unos monitores que te den para que el audio suene bien aquí, suene muy bien en, una, en un ruletero, en una camioneta que le exageran los bajos de pum, 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 pum y suene bien con un, una persona que tenga un surradito con unas bocinas, las que trae el carro y que suene igual, igual de bien esos son creo yo los aspectos más importantes.
0: ¿Qué lo motivó a seguir esta carrera?
1: Pues eh, nosotros realmente tenemos una, una, un pasado de que eh, somos 20 hermanos de los 20 hermanos eh, 11 trabajamos en esto sincero, y pues sí somos 20 hermanos de los que conocemos entonces <ríe> pues uno de mis hermanos que es Maco Chajón que tiene Mac Studios él, él empezó esto, este sueño de él. Todos empezamos de abajo, ¿verdad? Todos empezamos siendo mensajeros de los estudios. Él empezó en la Radio Reloj, después en, en Hegel. Yo empecé de mensajero en el estudio donde él trabajaba. Después ya me quedé trabajando sin embargo te digo nadie nos regaló nada en el sentido de a maco le decían eh, él es, cuando se iba el grabador titular él se ponía a trastear ahí y como el titular eran las 12 y a las 12 salía y si estaban a media grabación él se iba a agarrar sus dos horas del marzo entonces muchas personas se quejaban de que se quedaban a medias cuando maco ya empezó a grabar entonces él decía, si quieren lo sigo yo entonces ahí fue donde encontró él su oportunidad y, y se hizo grabador a mí me hicieron lo mismo me decían, ok, desconecté el equipo y lo volvés a conectar. Y entonces, y yo practicaba, admiraba mucho que llegaban los RAN a trabajar y llegaba Ricardo Arjona. Decía, mi me inventé una, una canción y mi hermano me decía, grabale ese patojo vos siempre, siempre viene ahí con que quiere grabar sus canciones, ni quién será? Y mira quién se volvió Ricardo Arjona. Entonces... El tema es que uno debe ser perseverante, te da muchas satisfacciones este trabajo, no haces, no haces lo mismo todos los días, hoy grabas McDonald's, mañana grabas Pepsi, pasado grabas Salandros, entonces esa, eso de ese refresh que te da todos los días el trabajo es lo que te hace, lo hace bonito. Y aparte, pues mi papá nos enseñó, le gustaba la música, nos gusta la música, entonces... Eh, todo eso es un, una herencia que mi papá, gracias a Dios, nos dejó. Nos gusta cantar, medio podemos eh, hacerlo, medio locutamos, yo hago teatro. Entonces también me ha ayudado el saber manejar, el saber grabar, para no depender de que otra gente haga tus cosas. Vos podés ser autosuficiente en ese sentido y producir tus propias cosas.
0: ¿Cree usted que hay un campo amplio en, el, en esta carrera?
1: Pues dicen que ahora lo que sobra es equipo. Y lo que falta es talento. Hay, es muy fácil conseguirte una grabadora, conseguirse un programita y ya tienes tu estudio de grabación. Hay muchos locutores que dicen, ah, yo ya soy locutor profesional, soy modelo, soy actor, soy bailarín. Y no, yo creo que ahí sí es donde nos perdimos. Por ejemplo, en la San Carlos salen 200 estudiantes cada año de la carrera de locución. ¿Dónde van a trabajar? No hay suficientes plazas para locutores profesionales. Entonces, te vas a, te llevaste cuatro años en la universidad y vas a ir a ganar. 600 que sales a una radio por un turno. Entonces, donde verdaderamente está el, el... y que debería de ser como requisito, es los relacionistas públicos de las empresas, deberían de ser locutores. Por eso vemos a los relacionistas públicos, a veces de la policía, del mismo gobierno, que hablan muy mal porque nunca han tenido técnica. Entonces, si las instituciones o la misma universidad peleara porque... Esa, ese nicho, esas plazas sean de la gente con capacidad académica ahí habría posibilidades, en la radio no en el lado comercial es un poco cerrado el círculo, sin embargo si hay talento uno se logra meter, el tema con los estudiantes creo yo y los que salen de la carrera es que no son constantes yo le he dado la oportunidad a un montón de locutores que gracias a Dios ahora algunos lo reconocen, algunos no que ahora son profesionales y, y graban muchos comerciales. Sin embargo, les tocó pagar el derecho de piso de irse a parar a, a, ver, a ver cómo grababan los otros locutores como Luis Morales, como Marco Tulio de la Roca, como Jorge La Infiesta y que los, a veces los menospreciaran. Y mucha gente no aguantó eso, no pagó ese derecho de piso y son los que ya no están. La gente que pagó derecho de piso, hacer demos y demos y demos hasta que quedara uno, entonces esa gente, porque le representaba en ese tiempo pagar ir, irse en bus, noten no había celulares, eran beepers tenían que pagar, estar pendientes, aquí ya no se valía de, mire me llama a la casa de la vecina y ella me va a ir a avisar para que venga a grabar, no, aquí era si estás disponible te llamo, si no perdiste, entonces esa gente que fue constante, que me recuerdo un locutor que se llama Javier Peralta fue el primero, antes de Luis Morales y de los otros locutores que que ya ganaban y que ganaban muy bien que fue el primero que se compró su celular y era de aquellos ladrillotes que en ese tiempo te costaban 1200 mensuales era un lujo, ni los locutores famosos tenían eso, pero él quería estar metido en el negocio y se compró su celular ahí es donde, donde yo siempre le toco el ego a los nuevos valores les digo, se puede hacer dinero en esta carrera pero si, si lo que te motiva es el dinero Pues ok, motivate porque te vas a ganar Antes pagan 8 quetzales el segundo Hoy pagan 65 quetzales el segundo Ahí, Si grabas eh, por un comercial Entonces por 30 segundos te pagan 1950 quetzales Hace de cuenta que grabes 4 al mes Eso ya es un sueldo de 8000 quetzales Y en esos 4, para grabar 4 comerciales Ocupaste líquidos de tu tiempo Exagerado, 2 horas en un mes hay locutores amigos míos que conozco que graban hasta cuatro comerciales diarios eso significa que están ganando ocho mil quetzales diarios entonces si sí se puede ganar si sí se puede hacer sin embargo, y muchos de ellos no, no son universitarios, no son egresados de la universidad, no tienen técnica, se han hecho porque empezaron en la radio porque tienen buen timbre y como no nos hemos quitado el estigma de decir si no hablas muy ronco, no sos locutor, gente como yo que tiene una voz de patojo aunque ya no soy patojo no, la, no pega tanto sin embargo yo he grabado ciertas marcas que usaban voces de patojo entonces hay como para que para todos hay trabajo, pero tenés que ser constante y tenés que creértelo. Como en la academia te dicen, eh, tenés que que sos eh, actor de teatro. Ok, párate como actor de teatro, camina como actor de teatro, vestite como actor de teatro. Cuando tienen gente que tiene un grupo, se, se visten y tienen sus lentes y llegan como a estrellas. A esa gente uno se la cree. Pero si yo veo un nuevo locutor que llega con su mochila, mire qué tal está, fíjese, y, y grabar locuciones, sí, ahí vamos, más o menos, eso no me da a mí confianza. No le doy la oportunidad. En cambio, veo llegar a, a Javier Peralta, a José María Torres, en su carro, bien trajeados, bien planeados. ellos me dan confianza. Entonces digo, ¿para qué me voy a arriesgar a probar con nuevas voces si los locutores... Ya eh, se venden solitos Entonces, Yo creo que sí hay posibilidades Pero sí hay que ser constantes ¿Cuál es la
0: mayor satisfacción que ha tenido usted como profesional?
1: Pues una de las satisfacciones Gracias a Dios He, he formado bastantes de los locutores eh, Famosos Te puedo mencionar a Julio Arias Te puedo mencionar al propio José María A Leli Aldana Hugo Landaverde a los Moralejas, Salomón Gómez Todos recibieron la oportunidad Unos directamente conmigo, otros con mis hermanos Pero son exitosos y aprendieron con nosotros De los publicistas igual hay un montón de gente de la publicidad Que aprendió con nosotros Que eran unos eran mensajeros y de ahí subieron a productores Y aprendieron a producir con nosotros y ahí están Y eso le da a uno mucha satisfacción Porque yo siempre les he dicho a mí me encantaría que cuando alguien encuentre a un hijo en la calle Le diga, mira, tu papá fue el que me dio la primera oportunidad y que, y que se porten bien con mis hijos Porque eso me va a llenar a mí A todo el mundo le gusta que le hagan bien Pero eso lo tenés que sembrar, eso te lo tenés que ganar Y por otro lado, que hemos hecho una, una empresa de familia Ahí trabajamos, yo dejé de trabajar en Mac Studio Porque ya venían mis hermanos pequeños y mis hermanos van a dejar de trabajar porque ahora ya están mis sobrinos ahí. Ya incluso hay nietos que llegan y graban voces de niños. Entonces eso nos ha dado muchas bendiciones y ha sido nuestro asadón. Y pues
0: ahí seguimos trabajando. ¿Alguna recomendación para estudiantes, incluso para gente que no estudia pero tiene el deseo de, de mantenerse? En el, en el campo de la comunicación, de la edición, producción.
1: Primero la constancia, yo creo que esta es una profesión hermosa, hemos visto pasar mucha gente muy talentosa, Rafa Pineda, Salmón Gómez, ahora el mismo maestro Recinos, que en algún momento también hizo radiodifusión, te deja muchas satisfacciones. Eh, antes decían que en la radio se conectaban buenas patojas y sí se conectan buenas <risa> patojas. Entonces sea lo que te motive, que te apasione porque te va a oír medio mundo y te van a saludar y te van a pedir autógrafos, eh, que te apasione porque vas a ganar dinero. Eh, uno dice tenés que hacer lo que te gusta hacer y hacerlo bien. Entonces Yo creo que en la medida que nos capacitemos, pues la universidad es un... un, un principio, pues una ventana increíble en la medida que seamos humildes, cuando ya tengas tu carrera y que ya seas locutor pero si no sos humilde y no, no aprendes a tener buenas relaciones públicas, no te van a llamar pero si sos, Jimmy Morales es uno que llega y lo primero que hace es contarte un chiste entonces rompe el hielo la gente se siente agradable trabajar con él, entonces eso, y segundo reconocer que Dios te dio un talento y si no lo usas, vas a, estás renegando lo que Dios te dio. Y en, como dice la Biblia, algún día te va a preguntar Dios qué hiciste con tu talento. Entonces es un don que puedes usarlo desde tu casa, puedes eh, ser de, de, de ejemplo, de bendición para otros niños, puedes ayudar en una conferencia, puedes trabajar como vocero. Puedes, o sea, la gama para trabajar como comunicador es muy amplia. Entonces yo creo que vale la pena... Que nos esforcemos, que, que nos metamos de cabeza con este pro, esta profesión y pues que entendamos que Guatemala, sea el gobierno que esté, va a ser buena o mala por lo que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos nuestro pedacito, lo que nos toca, lo hacemos bien. Eso va a ser este un mejor país, independientemente del gobierno que esté.